0: Ich würde ja gern bloggen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Du weißt gar nicht, wie oft ich diesen Satz höre. Und es ist auch lustig, wie unterschiedlich die Begründung dafür ist. Ich muss mich erst auf meinen Online-Business-Aufbau konzentrieren, weil ich zu viele Kunden habe, komme ich nicht dazu. Ich habe noch einen 40-Stunden-Job und schaffe nebenher nichts anderes mehr und so weiter. Ja, es gibt sicher den einen oder anderen Grund, warum man mal nicht so oft zum Bloggen kommt, wie man es gern hätte und warum das Bloggen vielleicht auch nicht so produktiv abläuft, wie gewünscht. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin Mama von Zwillingen, die jetzt dreieinhalb Jahre alt sind und das ist auch nicht immer einfach. Und wenn hin und wieder ein Blogartikel ausfällt, ist das jetzt noch nicht das Ende der Welt, sondern es ist einfach das Leben und äh, ich glaube, da ist uns auch niemand böse und da muss man sich selber auch nicht bestrafen, aber wenn man nur alle heiligen Zeiten einen Blogartikel veröffentlicht, dann ähm, ja, dann wirst du nicht sehr viel Effekte mit deinem Blog sehen. Deshalb zeige ich dir heute, wie du es schaffst, Zeit fürs Bloggen zu finden und mit welchen Tricks und Techniken du produktiv bloggen kannst. Lass uns mal starten mit dem Grund, warum du keine Zeit hast zum Bloggen. Und ich glaube, da müssen wir am Anfang ehrlich mit uns sein. Wir haben nämlich immer viel zu viel zu tun und eigentlich schaffen wir überhaupt nichts. Außer wir schaufeln uns extra dafür zeitfrei. Und du wirst nie auf magische Weise mehr Zeit zur Verfügung haben. Du musst dir immer die Zeit freischaufeln. Zeit fürs Bloggen, Zeit für deine Familie, Zeit für Hobbys. Dieses Zeit freischaufeln, das machen wir aber nur, wenn uns etwas wirklich wichtig ist. Und das Schöne daran ist, dass du entscheiden kannst, was das ist. Was ist dir wichtig? Ist es das Binge-Watching am Wochenende oder setzt du dich lieber hin und schreibst einen Blogartikel? Triffst du dich am Freitagabend mit Freunden oder stößt lieber eine Stunde später zu ihnen und arbeitest stattdessen an einem Blog? Ja, ich weiß, es gibt auch schwere Entscheidungen. Verbringst du lieber mehr Zeit mit deiner Familie oder setzt dich hin und bloggst? Aber auch hier ist es wieder eine Frage von Prioritäten. Wenn deine Familie Prior Nummer 1 ist und Blog Prio Nummer 2, dann gibt es ziemlich sicher irgendetwas anderes, was du zurückschrauben kannst. Zum Beispiel die Zeit, die du in sinnlosen Erzgesprächen mit Kunden verbringst, die sowieso nicht zu dir passen. Diese Zeit wäre viel besser in einen Blog investiert, denn dieser Blog bringt dir dann die Kunden, mit denen du wirklich zusammenarbeiten möchtest, die deine sogenannten Traumkunden sind. Und um das zusammenzufassen, kann man eigentlich einen Satz sagen. Du hast keine Zeit für deinen Blog, weil er nicht deine Priorität ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich sage das nochmal. Du hast keine Zeit für deinen Blog, weil er nicht deine Priorität ist. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal hart, aber es ist in den meisten Fällen leider so. Und deshalb setz dich jetzt erstmal hin und schreib dir auf, warum dein Blog Priorität haben sollte, was er für dich macht und warum es wichtig ist, dass du an ihm arbeitest. Das könnte zum Beispiel sein, weil du Kunden anziehen möchtest, die zu dir passen. Das könnte sein, weil du Reichweite brauchst, um deinen 40-Stunden-Job endlich an den Nagel hängen zu können und nur noch das machen zu können, was du liebst. Das könnte aber zum Beispiel auch sein, weil du dir mit Hilfe deines Blogs passives Einkommen aufbauen willst, damit du weniger 1 1 coachings machen musst und mehr Zeit für anderes hast, zum Beispiel deine Familie. Schreib dir dieses Ziel, das deinen Blog zur Prio Nummer 1 macht in deinem Business, ganz groß auf und häng diese Zettel an deine Wand neben den Arbeitsplatz, damit du das immer siehst. Und wenn du das gemacht hast, können wir uns den nächsten Punkt anschauen, nämlich dein Mindset. Oft scheitert es nämlich am Mindset, also der Einstellung zum Bloggen, wenn du nicht produktiv bloggen kannst und wenn, du, wenn einfach nichts dabei rauskommt. Deshalb verrate ich dir heute drei Mindset-Shifts, die dir helfen, das Bloggen noch effektiver zu gestalten, damit du eben auch mehr Ergebnisse siehst. Das Erste, was ich ganz, ganz oft höre, ist, dass sich die Leute sagen, das Bloggen kostet mich so viel Zeit. Das, was du dir aber wirklich sagen musst, ist, die Zeit, die ich fürs Bloggen brauche, ist eine Investition in mein Business. Und zwar eine sehr wichtige Investition, denn durch den Blog wirst du online sichtbar, bekommst mehr Reichweite, mehr Leser, kannst mit den Kunden arbeiten, die du gerne hättest und dir ein Online-Business aufbauen, dass dir das Leben ermöglicht, von dem du träumst. Das heißt, sieh deinen Blog als Teil deines Business, dann ist dir bewusst, dass du die Zeit nicht vergeudest oder verschwendest, die du am Blogartikeln sitzt, sondern dass es eine Investition in dein Business ist. Wenn du genauer wissen willst, welche Vorteile ein Blog für dein Business hat und ähm, ja, dir dann noch nicht ganz so sicher bist, wie du mit deinem Blog wirklich auch Kunden gewinnen kannst, dann liest dir einen meiner Blogartikel durch, wie du mit deinem Blog Kunden gewinnst. Den verlinke ich dir unter dieser Episode. Kommen wir zum zweiten Mindset Shift und zwar das, was ganz viele sagen. Mein Blogartikel kann noch nicht online gehen, weil er noch nicht perfekt ist. Und deshalb schreiben Sie und schreiben Sie und feilen und dann dauert es zwei, drei, vier Tage und äh, Sie arbeiten an dem Blogartikel, den niemand sieht. Das, was du dir aber wirklich sagen musst, ist, ich habe einen Artikel geschrieben, der inhaltlich wertvoll ist, deshalb kann er raus. Überarbeiten kann ich ihn auch später noch. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Deine Blogartikel müssen nicht perfekt sein. Ja, Natürlich wäre es gut, wenn du eine Struktur drinnen hast, damit sich der Leser auskennt und es sollten nicht zehn Rechtschreibfehler in jedem Satz sein. Das ist störend und äh, hilft deinem Expertenstatus nicht unbedingt. Aber ein Blog ist kein gedrucktes Magazin, wo was liegt, das pickt gilt. Also das sagt man bei uns in Österreich, eigentlich in erster Linie beim Kartenspielen. Aber es bedeutet so viel ähm, wie das, was du einmal gemacht hast, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Beim Blog ist das aber ganz anders, weil du kannst immer wieder zurückgehen und den Artikel überarbeiten, verbessern, ausbauen und optimieren. Das heißt, nimm dir als Merksatz für deine Blogartikel gut, ist gut genug, Hauptsache du veröffentlichst etwas und wirst online sichtbar. Da geht es mir jetzt aber wirklich ähm, darum, dass du sagst, okay, es muss nicht perfekt sein. Das, was ich damit nicht meine, ist, dass du einfach über irgendwas schreiben solltest, was keinen Mehrwert für deinen Leser bietet. Das soll es nicht sein, sondern der Mehrwert für den Leser steht immer im Mittelpunkt, aber der Artikel muss einfach nicht perfekt sein, weil ganz ehrlich, ob er perfekt ist oder nicht, das merkst meistens sowieso nur du. Blogartikel zu überarbeiten ist übrigens keine Schande, sondern das machen auch die Profis ganz regelmäßig. Das ist so ein Hack, wie du Zeit sparen kannst. Und wenn du das noch nie gemacht hast und das mal ausprobieren möchtest, dann findest du unter dieser Episode auch einen Link zu einem Blogartikel, wo ich dir zeige, wie du alte Blogartikel aktualisierst und so mehr Traffic bekommst. Gerade am Anfang möchte ich nochmal sagen, ist das oberste Gebot, dass du deine Blogartikel erstmal veröffentlichst und dass die Leute die Chance haben, dich und dein Angebot kennenzulernen und dass du auch Feedback bekommen kannst, dass du dann einarbeiten kannst. Das war der zweite Mindset-Shift und wir kommen zum dritten. Das, was sich ganz viele Leute sagen, ist nämlich, ich muss jede Woche bloggen, damit mein Blog auch wirklich was bringt. Das stimmt absolut nicht. Das, was du dir hier sagen musst, ist, ich muss nicht jede Woche bloggen, aber dafür über Themen, die meine Zielgruppe begeistern und sie zu Kunden machen. Also das, was ich vorher schon angesprochen habe. Und ähm, obwohl ich es immer wieder predige und das auch in meine Liste von Blogmythen aufgenommen habe, höre ich immer wieder, ähm, je mehr du bloggst, desto mehr Seitenaufrufe bekommst du auch. Das stimmt zwar in der Theorie, aber nur die Seitenaufrufe bringen dir ja nichts, weil wenn die Qualität vom Blogartikel nicht passt, werden wird dir die höhere Anzahl von Lesern auch nichts bringen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du Leser anziehst, die sich für deine Artikel interessieren und mit deinem Blogartikel dann auch solche Themen aufgreifst, die sie zu Kunden machen. Wenn du wissen möchtest, was das für Arten von Blogartikel sind, dann ähm, lade dir gerne fünf 5 Blogartikelkategorien für 0 Euro runter. Hier erkläre ich dir ganz genau, welche Kategorien jeder Blog braucht und ähm, was für beispielhafte Blogartikel du da schreiben könntest. Den Link dazu findest du auch unter dieser Episode. Das sind die drei Mindset-Shifts, die meiner Meinung nach jeder wissen sollte oder die du dir vor Augen führen solltest. Und wenn du sagst, okay, das habe ich langsam äh, intus und das funktioniert, dann habe ich auch noch drei kinderleichte Tipps aus der Praxis mitgebracht, wie du Zeit sparst beim Bloggen. Ähm, Wenn du das richtige Mindset hast und deine Prioritäten neu geordnet hast, kann es eigentlich losgehen, dass du bloggst. Und ähm, diese Tipps, die ich dir hier mitgebracht habe, die setze ich selber auch um mit meiner 20-Stunden-Woche und nebenbei unter Anführungszeichen meinem Online-Business und trotzdem ermöglichen, mir die regelmäßig Content zu erstellen. Und zwar ist Tipp Nummer 1, mach eine Redaktionsplanung. Das hast du vielleicht schon oft gehört, aber ich kann es gar nicht oft genug betonen. Es ist nämlich wirklich wichtig. Die meiste Zeit beim Bloggen geht nämlich auf was drauf, was viele gar nicht zum Bloggen rechnen und zwar die Planung oder genauer die Frage, worüber soll ich als nächstes bloggen? Und diese Frage kannst du dir natürlich vor jedem Blogartikel stellen und dann stundenlang abwägen, ob das Thema jetzt wirklich passt, ob du Lust drauf hast, du kannst Alternativen suchen und dann wieder zum ursprünglichen, ursprünglichen Thema zurückkommen. Oder du setzt dich einmal im Quartal oder im halben Jahr hin und machst eine Redaktionsplanung inklusive Keyword-Recherche, Leserbefragung und dem Festlegen, wann du worüber schreiben möchtest. Wie du ganz einfach einen Redaktionsplan erstellst, habe ich auch in einem Blogartikel schon erklärt und zwar How to Redaktionsplan erstellen in vier Schritten. Diesen Blogartikel verlinke ich dir natürlich auch unter dieser Episode. Und wenn du einen Redaktionsplan erstellst, dann sorgt das nicht nur dafür, dass du die Artikel schreibst, die dir auch wirklich was bringen, sondern du kannst dich einfach hinsetzen vor dem PC ähm, in einer freien Minute, vielleicht wenn es auch nur 10 Minuten oder 15 Minuten sind und einfach anfangen zu schreiben, weil du dich nicht erst für ein Thema entscheiden musst, weil du nicht erst recherchieren musst, sondern weil du einfach dann, wenn du kreativ bist, wenn du in der Stimmung bist zu schreiben, loslegen kannst. Tipp Nummer zwei, wie du es schaffst, produktiver zu bloggen, ist Nutzerchecklisten. Checklisten. Und ähm, bleiben wir gleich mal bei den Entscheidungen. Jedes Mal, wenn du beim Bloggen überlegst, was du als nächstes machen musst, also nicht nur, worüber du schreibst, sondern auch, dass nach dem Bloggen das Korrekturlesen kommt, das Beitragsbild erstellen und so weiter, dann triffst du eine Entscheidung, was du als nächstes machst. Und diese Entscheidungen, auch wenn sie noch so klein sind, verbrauchen nicht nur Hirnleistung, sondern auch Zeit. Du denkst dir jedes Mal, habe ich auch nichts vergessen, was muss ich als nächstes tun, was ist noch ausständig. Und um das zu vermeiden und um dich wirklich, deine Zeit so gut wie möglich einsetzen zu können, gibt es eine ganz einfache Lösung, nämlich mach dir Checklisten. Für alles. <lacht> Am liebsten wirklich für alles, aber ganz besonders für Schreiben deines Blogartikels. Ich selber nutze das Projektmanagement-Tool Asana, weil ich das für mein gesamtes Business nutze, aber äh, du kannst theoretisch auch einfach eine Checkliste äh, in PDF-Form nehmen, die du immer wieder für jeden Blogartikel abhakst. Ähm, wie so eine Checkliste aussehen könnte? Checklisten nenne ich übrigens auch gern Blogging Workflow. Das kannst du in meinem Blogartikel mit einem Blogging Workflow effizient schreiben, nachlesen. Auch den verlinke ich dir wieder unter diesen, dieser Episode. Und wenn du so einen Workflow hast, dann passiert es übrigens auch nicht, dass du während deiner Family-Zeit dann draufkommst, oh, ich habe noch vergessen, das einzufügen oder die Metabeschreibung zu machen, keine Ahnung, sondern du weißt, dass der Blogartikel erledigt ist, dass alles getan ist und du musst mit deinem Kopf nicht ständig bei der Arbeit sein, sondern kannst wirklich die Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Hobbys genießen. Und Punkt Nummer drei, den ich dir empfehle, den ich auch ganz, ganz, ähm, ja, häufig und ich möchte nicht exzessiv ähm, äh, sagen, anwende, ist Content Recycling. Sprich, nutze Inhalte öfter als nur einmal. Was meine ich genau damit? Schau dir an, welche Inhalte du bisher schon erstellt hast und überleg, ob du sie für einen Blogartikel nutzen kannst. Ein Beispiel aus meiner Praxis, ich habe ein Webinar, die drei Schritte Formel zum erfolgreichen Business Blog. Und da habe ich eine Folie, eine einzige Folie aus einem 45 Minuten Webinar, wo ich erkläre, wie ein Blog bei einer Krise hilft. Diese Folie habe ich genommen, ein bisschen ausgeschmückt und einen Blogartikel draus gemacht. Die ganze Vorarbeit, also das Überlegen, Recherchieren, Ausformulieren und so weiter, habe ich schon zuvor erledigt, wie ich das in meiner Präsentation mit aufgenommen habe. Aber es funktioniert natürlich auch andersherum, das heißt, dass du schaust, ähm, ja, die Blogartikel, die du schon geschrieben hast und daraus ähm, Content für Social Media zum Beispiel machst. Social Media Marketing ist meiner Meinung nach ein wichtiger Teil vom Bloggen, weil du damit halt sehr schnell die... Reichweite auch auf neue Blogartikel bekommst, zusätzlich zur Suchmaschinenoptimierung, die eher so langfristig wirkt, sage ich mal. Und äh, trotzdem ist es aber so, dass Social Media natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn du jetzt deine Blogartikel nimmst und einfach aufsplittest, dann hast du genügend Inhalte für die nächsten Wochen für deine Social Media Kanäle und musst nicht ständig ähm, Ja, überlegen, was poste ich jetzt auf Social Media und auch hier sind wir wieder bei dem weniger Entscheidungen treffen. Wie man das genau macht, also wie man so einen Blogartikel in kleinere Teile zerlegt, das zeige ich dir in meinem Content Recycling Crashkurs und auch den habe ich unter dieser Episode verlinkt. Das heißt, wenn wir uns das nochmal anschauen, so ein kleines Fazit ziehen, es ist oft gar nicht das Problem, dass du keine Zeit hast zum Bloggen, sondern es ist meistens eine Kombination aus, der Blog ist dir nicht wichtig genug und du arbeitest zu unproduktiv. Und wenn du den Mindset-Shift schaffst und, ähm, und deinen Blog wirklich als Priorität ansiehst und auch weißt, warum es so wichtig ist, Zeit zu investieren, und dann auch meine Tipps für mehr Produktivität beim Bloggen auch noch umsetzt, dann schaffst du es garantiert öfter und regelmäßig zu bloggen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode wieder einiges für dich mitnehmen. Vielleicht hast du den ein oder anderen Denkfehler ähm, ja, entdeckt, den du jetzt mit meinem Mindset-Shift beheben möchtest. Und ähm, vielleicht möchtest du auch einen meiner Produktivitätstipps ausprobieren. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte den Podcast sehr gerne mit 5 Sternen auf Spotify oder iTunes oder dort, wo du hörst. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und ähm, ja, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Bloggen.